0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Dobrý den, je tady další Makromixer, náš jistě vámi oblíbený podcast ekonomický. Příjemný den přeje Robert Břešťan, šéf reaktor hlídací PES.org a kolega. Jan Bureš, hlavní ekonom Pátria Finance. Vy, co nás posloucháte, a já věřím, že vás mnoho a kdo nás posloucháte pravidelně, tak víte, že teď sice prozradíme hosta, ale ještě se s ním nebudeme bavit, protože nejprve s Honzou proberu stručně tři makroekonomická témata. Ten host, jak jistě si můžete přečíst u popisu podcastu, který právě posloucháte, je sociolog Daniel Prokop. S ním ale budeme mluvit až za okamžik. Teď je tady Honzo... Ta tři slíbená témata, začněme u peněz, to lidé mají rádi, konec konců o tom je i náš makromixér. mzdy přesně řečeno, dle Českého statistického úřadu za druhý kvartál ukázal se veliký růst. Čím to je a jak jsou na tom jednotlivé profese a jak vlastně ten růst mest rozklíčovat?
2: Na první pohled skutečně ten růst vypadá impozantně přes 11% meziročně. Na druhou stranu je třeba to dále do souvislostí a očistit o určité mimořádné věci, na prvním místě mimořádné vlastně pandemické přídavky zdravotníkům, kde ty mzdy rostou meziročně o skoro 50%, tak to je jedna věc, která je důležitá vzít v potaz. Potom řada profesí, když to porovnáváme s tím rokem 2020, tak právě v tom druhém kvartále na jaze zažila poměrně výrazné propady ve mzdách, to se týká pohostinství, hotelierství, ale i části průmyslu a tak je vlastně logické, že tam tím poměrně výrazně nahoru. A zadě těch profesí, vzhledě těch oborů vidíme, že pořád nejsme vlastně nad předpandemickými úrovněmi. To je konkrétně právě případ pohostinství a hoteliérství. A co je důležité ještě zmínit, přibývají nám bohužel lidé, kteří pobírají vlastně extrémně nízký příjem. Ten průměr sice stoupá, jde nahoru, ale těch lidí, kteří berou relativně hodně málo, nějakých 40 až 70% mediánové mzdy, což je, dejme tomu, nějakých 11 až 17 tisíc korun čistého, tak těch přibývá v průběhu pandemie, alespoň podle těch posledních dostupně dostupných čísel a ty nůžky mezi těma
1: vysokopříjmovými a nízkopříjmovými se dál rozevírají. Což je, myslím, téma, které probereme za chvíli s naším hostem. Teď a ono to vlastně s těmi penězi a mzdami v ekonomice souvisí. Pracovní migrace, česká závislost na levné pracovní síle ze zahraničí, objevuje se to i jako téma předvolebních debat, ale to sem tahat nebudeme. Z tvého hlediska ekonoma je levná pracovní síla špatná ten příchod nebo ta poptávka po, po lidech ze zahraničí, zejména v oboru stavebnictví, ale i dalších oborech? Určitě
2: je dobré, když lidé berou spíš více peněz než méně, když mají práci, ve které si dokáží vydělat více. Na druhou stranu vidíme, že jsou tady odvětví, které minimálně krátkodobě i středně době se domnívám budou závislé na levné pracovní síle a těžko si dovedu představit, že úplně nahradí roboti konkrétně mluvím o stavebnictví a pohostnictví a hotelierství, kde ten prostor pro růst mest je omezený v tuto chvíli a tyto sektory určitě doplácí na to, že v průběhu pandemie byla hůř dostupná pracovní síla ze zahraničí. Což je trošku tak pro mě posád hádanka na záhada, protože na jednu stranu vidíme, že počet cizinců v Česku dál rostl v roce 2020, na druhou stranu, když se díváme do těch průzkumů, třeba Firem ve stavebnictví, tak si stěžují čím dál tím více na nedostatek pracovní síly zejména té ze zahraničí. A může to asi souviset s tím, že i těm lidem zahraničním, co mají tady u nás povolení pracovat, mají nějaký dlouhodobý pobyt, tak se hůř cestuje domů a zpátky a častokrát mohli uvíznout někde v zahraničí a jednoduše nebyli
1: dostupní. Aspoň tak si to vysvětluji já. Ještě k tomu přece krátce taková laická námitka často, se kterou se taky setkává. Tak těm lidem dejte víc a a určitě se bude hlásit do té práce mnohem víc lidí. To asi moc nefunguje ve chvíli, kdy v České republice máme vůbec nejnižší nezaměstnanost celé celé Evropské unii.
2: Obecně lidí v Česku na práci je málo, je daleko více registrovaných míst, kde firmy hledají, chtějí zaplnit volné pracovní pozice než nezaměstnaných a platí to o to více v těch profesích, kde firmy schánějí tu levnou pracovní sílu. Ta fakticky mezi domácí populací je extrémně nepopulární a nebýt cizinců
1: v Česku tak těžko vlastně tato pracovní místa pokryjeme. A. Téma třetí, to je jaký úkrok stranou, ale taky s českou ekonomikou velmi úzce souvisí, byť si to řada lidí možná nepřipouští, a jsou to volby v Německu, které připadají na konec září. Sledujeme asi jako u nás, jak se mění preference, těžko odhadovat, jak to dopadne. Nicméně, tak či onak, jakkoliv to dopadne, bude to mít nějaký důležitý dopad ekonomický na Česko. Vysvětli, jaký.
2: Bude. Jednak končí opravdu éra Angely Merkelové političky, která toho zažila strašně moc v Evropě. 16 let byla v čele největší evropské ekonomiky, zažila čtyři americké, čtyři francouzské prezidenty, osm italských premiérů, některé z nich dokonce dvakrát, takže odchází opravdu velká ikona evropské politiky a velkou otázkou bude, kdo ji nahradí, jestli to bude opět někdo z CDU, z CSU, Armin Laschet a nebo jestli to bude lídr sociální demokracie. To je jedno téma. Druhé téma je, jak se poskládají v koalici ty menší koaliční strany, které ve směst budou hodně zásadní pro to, jakým způsobem bude ta nová koalice nastavena směrem k rozpočtové politice a směrem k Evropské unii. To jsou dvě klíčová témata a tady za mě vlastně tím klíčovým momentem těch voleb bude poměr sil mezi stranou zelených a pravicovou FDP, které budou muset stvořit koalici s těmi velkými stranami a silné zisky strany zelených by vedly asi k výraznějšímu odchýlení od toho současného směru, pokud tomu tak bude, a vedly by k výraznější rozpočtové expanzi Německa. To je něco, co by mohlo vést k vyšším výnosům německých dluhopisů a k silnějšímu euru, pokud tomu tak bude. Pokud naopak zabudují, zabuduje více pravicová FDP a bude ona tím stavebním kamenem nové koalice, a to ať už ji povedou sociální demokraté nebo CDU, CSU, tak si myslím, že to spíš bude zachování toho současného statu quo, kdy se nic zas tak zásadního měnit nebude. No a co bude lepší pro Česko? Já si myslím, že krátkodobě pro Česko a Evropu je možná lepší trošku uvolněnější rozpočtová politika, to znamená lehký posun doleva. Na druhou stranu s tím lehkým posunem doleva může přicházet i více regulace a rychlejší tlak na, řekněme, přijímání zelené legislativy, což je Věc, kterou si netroufnu odhadnout, jestli v dlouhém období je dobře nebo špatně. Spíš bych se bál, že jsou to věci, které mohou podnikům přidělávat práci a omezovat něco, čemu makroekonomové říkají potenciální růst, nějaká přirozená
1: schopnost té ekonomiky růst. Díky Honzo, tak tohle je náš klasický makroekonomický úvod, naše tři klasická témata a teď se vrhneme obrazně řečeno na našeho hosta. Honzo, jako obvykle, požádám tě, představ důkladněji našeho hosta.
0: Makromixér.
2: Tak já bych v makromixeru rád přivítal Daniela Prokopa, zakladatele Pak Research, stále člena Nervu, jestli se nepletu, bývalého člena ekonomického poradního týmu, kde jsem se s Danem vlastně potkal, seznámil blíž a autora také vynikající knihy, podle mého názoru, alespoň Slepé skvrny o chudobě, vzdělání a populismu. Tane, vítej v Makromixeru. Ahoj, dobrý den, zdravím diváky a posluchače. Tak, díky, že jsi přišel. Já vím, že ty stojíš za projektem Život během pandemie, který mapuje změny v sociálním chování Čechů od začátku pandemie. Podle mě je velice zajímavý projekt. Já bych se rád podíval na některé ekonomické souvislosti, které vy taky mapujete. Zdá se, že podle toho minimálně, co jsem viděl u vás, že pracovní místa nejsou již zdaleka tak v ohrožení jako na začátku pandemie. My to vidíme i v těch makročíslech. Co myslíš, že k tomu nejvíce přispělo, že tady ta krize vyzněla vzhledem k trhu práce tak vlastně dobře z pohledu lidí?
0: Tak jednak asi zabrali ty vládní opatření jako antivirus B, zejména potom po antivirus C, který jsme v tom nervu ze Štěpán Jurajdou pomáhli designovat, aby cílo na menší firmy. Nebo proč antivirus B, cílo na firmy obecně, ale pro ty malé firmy bylo jako trošku složitý, že měl hodně administrativy na to, co oni načerpali tou podporou. Taky to je jako lepší program pro firmy, které můžou prostě jako polovinu výroby odstavit a druhou polovinu nechat pracovat. Když jako potřebujete, když potřebujete spíš by všichni pracovali na 60 tak ten program nebyl úplně ideální, takže my jsme. Jako i v, I v tom nervu se Štěpánem Rajdou prosazovali program, který nakonec byl antivirus C. E, jako zajímavost asi můžu říct, že původně ten antivirus C přišel. To možná si pamatuješ, proč on procházel ekonomickým poradním týmem. E, takže byl designován, že to byla podpora vícesměných provozů. Často do té vlády takové, jako lobistické návrhy, které jako vůbec vlastně neměly smysl. Ale nakonec se podařilo s prostě to, toho udělat doplňkový program, že se odpustilo sociální pojištění zaměstnavatelům do 50 e, zam Výměnou za to, že nebudou propouštěn. Takže kombinace těch dvou programů podle mě pomohla. E, pomohlo, jako ty kompenzační bonusy, které jako byly drahé, nebo všechny ty, ty, ty programy byly drahé, tak taky asi pomohly. My, my vidíme o že jako v jejich životní úrovni v tom výzkumu je fakt jako oscilace závislosti na e, těch oscilač, e, kompenzačních bonusech. No a potom pomohla věc. To je taková důsečná zbraň, že my tam sledujeme, zejména na tom jaře 2020, v tom výzkumu je vidět jako obrovské nárůsty nějakého poklesu pracovní doby, omezení práce. Na jaře 2020 ještě z velké části jako nekompenzované, to znamená, že dohodáři, jako výpadek dohod, výpadek práce o Potom to začaly chytat ty programy, takže byly častěji jako kompenzované nějakým kompenzačním bonusem anebo těmi antivery. Ale jako narážím na to, že máme, že ta práce v Česku je dost často jako taková poloprekarizovaná, což umožňuje těm zaměstnavatelům omezit část těch, těch výdajů. Jako jo. A omezit výdaje na ty dohodáře, omezit ty ičeře prostě, kteří v Česku pracují občas jako zaměstnanci. Takže tam je nějaká flexibilita, která dopadne na životní úroveň těch lidí minimálně krátkodobě, ale nepřevede se do nějaké velké strukturální změny jako velkého nárůstu nezaměstnanosti. Oni se vrátí do těch jobů potom a vlastně ta nezaměstnost nenaroste. Jenom s ohledem na posluchače, tady padlo slovo, že práce je tady
1: poloprekarizovaná, můžete to vysvětlit?
0: No máme hodně lidí, kteří pracují jako SLO a z nich část jako pracuje reálně v závislých pozicích, jo. myslím, že není dobře vyčíslený, jak velká část to je, ale, ale to je společné jako některým zemím východní Evropy a těm střed, středomorským, že máme hodně lidí jako self-employed. Máme jedno z největších rozdílů danění zaměstnanců a self-employed osovočov v Evropské unii, takže přes jakýkoliv nevýhody toho toho, toho osovočov to výrazně vyplatí finančně. A a je tady hodně lidí, kteří pracují na dohody. Nám asi 7% zaměstnanců říká, že buď to mají tam dohody, anebo mají nějaký peníze na ruku. Ty pracují v takovém... Trošku jiným segmentu šedé ekonomiky, kde to vysoký zdanění práce vykrajovaný tím, že je tam částečně práce na dohodu a na ruku, což má svoje výhody v tom, že potom prostě jako by ty zaměstnovatele to osekají rychle a, a ty lidi mají třeba menší mzdu, ale třeba nepřejdou do té nezaměstnanosti. Takže jako má to svoje nevýhody i výhody. No. Jako zase, myslím, že dlouho nevidíme ty ekonomické dopady jo, na, ty, na ty rodiny některé. Že ono to není vidět v těch třeba vývoji hrubé mzdy, jako není to vidět v té nezaměstnanosti. Říkáme, že se nic neděje a ono to za uh, rok a půl vyplave někde prostě to ty věci. Jo.
2: To, je, to je zajímavý ty rozdíly, který se akcentoval. Vidíte tam rozdíly třeba i mezi jednotlivými profesem, a protože já mám občas pocit, aspoň z těch statistik, které já čtu, sleduju, že to jsou přece jenom tady dost různý světy v té české ekonomice, české společnosti. Trošku jsme to s Robertem naťukli v té úvodní části, že přece jenom vidíme, že ty mzdy se vrací zpátky, ale vrací se různě, rychle v různých odvětvích, po hostinství a hotelierství ani náhodou není tam, kde bylo před krizí. Na druhou stranu zde máme vlastně IT, které propulo naprosto nerušeně celým covidem. Takže jsou tady poměrně zásadní rozdíly a mezi tím vlastně pod tou průměrnou mzdou, aspoň poslední čísla, co já jsem viděl za statistiku rodinných účtů, což je do konce vlastně roku 2020, ale tam byl vidět vlastně pokračující trend, Nárůstu lidí, kteří nejsou vyloženě chudí, ale jsou opravdu nízkopříjmoví. No, je tam hmm. taková, taková ta skupina 40 až 70 mediánů, vlastně narůstá v počtu. Takže jak se na tohle díváš? Je to, je to trend, který si myslíš, že ta pandemie ještě dál vyostří?
0: No určitě tam byly největší nárůsty, nebo respektive poklesy té odpracované doby a omezení práce a nárůsty chudoby, nebo to, jak ty říkáš, jako oni třeba nesplňují tu, tu kritérium, kritérium příjmové chudoby, což je do 60% mediánového příjmu domácnosti v přepočtu na strukturu domácnosti, tak to třeba nesplňují, ale jsou těsně nad tím a zároveň nemají úspory. Tak, taková, taková ta ohrožená část lidí byla hodně právě v těch službách, na druhou stranu, my máme rakora, třeba ten náš vzorek je asi 2 až 2500 lidí, takže tam, když to ještě vezmeme na pracovně aktivní, tak to už jako nemáme šanci rozsekat na IT jo, a podobně. Jo. Ale, ale když vezmeme služby, služby jako celek, tak tam záháje častá ta nestabilní pracovní pozice a za B tam byl největší úder přijmění těch restrikcí, takže tam jako byly největší ekonomické dopady i v tom našem výzkumu. Je teda zajímavé, že ono to má jako implikace do té té epidemie, že já jsem říkal, že vlastně trošku to pomohla ta flexibilita té ekonomice, nebo že nenarostla ta nezaměstnanost. Zase my vidíme, že ty lidi, kteří třeba nejsou chráněni, na tom trhu práce a nemají nemocenskou, to je osevoč a ty lidi, kteří pracují na ty podlimitní dohody a podobně, tak jako byli neochotní uh, k tomu testování a k těm věcem, které v té epidemie potřebujete. prostě, Aby ty lidi chodili na ty nemocenský, nechali se testovat, chodili do karantén. Jo, a to je, to je věc, která je zajímavý, že ona je taky společná tomu světu, který s tím covidem nejvíc prohrál, jo, tomu postkomunistické Evropě a a, a středomoří, které, které v tom covidu dopadly výrazně hůř než Skandinávie nebo západní Evropa, tak je, je společná tam taková větší prekarizace práce. Ta nestabilita, která vás nechrání a potom máte mnoho lidí, kteří jsou neochotní, neochotní prostě jít do těch karantén, testovat se a podobně. A myslím si, že jako je to hypotéza úplně, jo, ale že to může souvisit i s tím regionálním šířením v České republice. Jo? Jako, mm. že to, že prostě byly ty. A, t ty ohniska na Tachovsku, Karovarsku, potom v, v té oblasti, kde jsou ty odštěpní závody, jako často, kde jako jsou agenturní pracovníci, tak jako, že to může souviset s podobou, s podobou ekonomiky, jo, to šíření té epidemie. Ono s ní určitě souvisí to, že třeba Češi nemůžou to chodit na home office, jo, oproti třeba Britům nebo Portugalcům, který to vlastně jako porazil do velké míry v lednu home office, obrovským nárůstem home officeu, který u nás taky narostl, ale prostě ty možnosti jsou omezené jako v té průmyslové ekonomice.
1: V tomto smyslu se ale asi nic moc nezměnilo. Teda. Myslím i směrem do budoucna, že pokud nás překvapí nějaká nová vlna, tak to dopadne pravděpodobně velmi stejně, právě s ohledem na složení lidí nebo toho prekariátu, jak vy říkáte, toto to slovo mě mimochodem fascinuje. To se běžně používá. Jsem to, ještě, to taky, vyslovit. Ano,
0: prekariát, jako, že je to proletariát v prekérní situaci. Jo. Ten prekariát je typicky jako nestabilitou těch uh, pracovních chvůl a těch podmínek. Můžou to být lidi, kteří mají nějakou krátkou dobu dál příjem. Jako ne, vysoké, ale nejsou jako v extrémní chudobě, ale, ale jsou nestabilní. ty pracovní. Jo, takže jako, asi bych tam neřadil teda IT, OSVČ, ale uh, agenturní pracovníci do jisté míry. Ale ty lidi, kteří pracují hodně na dohody, jsou v exekucích, takže mají přij, na ruku. To je jako to je velká část uh, českých pracujících. Jo. Ty exekuce nepomáhají teda v tom moc
2: to je vlastně druhý téma, kterého jsme se chtěli dotknout v rámci toho života během pandemie. Jak to vypadá s počtem lidí v exekucích během pandemie? My podle těch čísel, co jsme s Robertem sehnali, tak snad tam hmm, máli k určitému nějakým poklesu, poklesu vždy, ale
1: posádla se číslo milionu, Teď 800 tisíc, pořád mi to přijde poměrně hodně. Jo,
0: ještě doplním jednu věc, než přijedeme to téma. je zajímavý, že ty lidi, který, jako, existuje souvislost mezi ekonomikou a, a tou compliance tím dodržováním těch opatření jo. a to je nejen teda v tom ochotě se testovat a jít na tu nemocenskou, ale taky v tom, že největší odpor vůči těm opatřením byl fakt mezi lidmi, kteří ekonomicky utrpěli v oblasti služeb a, a obchodu a podobně. Jo. A jako, jsou tam jako ideologický odpůrci, ale potom je tam ta velká skupina, která, která jako ekonomicky utrpěla. Proto ty kompenzační opatření mají smysl i se epidemiologického hlediska. Myslím, že ta vláda dlouho podceňovala. Podpozit ekon... ochotu no. dodržovat to no, opatření přesno. do budoucna. Ale ty exekuce, tak tam byl pokles, teďka se ty odhady dokonce pohybují kolem nějakých 760 tisíc, pokud vím, jo? takže tady tam pokles, dejme tomu 100 tisíc od roku 2017, Uh, ale je zajímavé, že on je daný spíš tím, že jako by z těch exekucí vypadly lidi, který měli třeba jednu, jo? že jako je relativně stagnující počet lidí s mnohonásobnými neřešitelnými exekucemi, který mají čtyři až 5 exekucí a vlastně už si zvykli operovat v tom um, pololegální ekonomice všelý. Jo? Uh, a to se moc nemění. Takže my tam jako po letech nějaký konjunktury jsme trošku byli schopni osekat takovou tu smetanu těch jako lidí, kteří jsou to schopni vyřešit. Ale ten, to jádro těch 400 až 500 tisíc lidí, který jako to sami nevyřeší, to tam v podstatě zůstává. Jo. A otevřeli se odlužení trošku, že? Systém odlužení, jako že tam není a priori podmínka 30 je tam taková nejasnost, jakoby, jak to skončí, když to nesplatíte, těch 30 jako Zjemnili se některé podmínky, ale. Uh, vlastně do toho odlužení chodí pořád málo lidí, pokud tak poslední rok nějakých 30-35 tisíc místo 20. Takže tam jako, ten nárůst je třeba menší, než byly nejskeptičnější odhady odborníků před, tě, před těma reformovou Takže pořád
2: platí vlastně to i po těch legislativních změnách, které teď jsou teda v běhu po tom velkém balíčku, že, to je, velk, že je malá motivace pro lidi, kteří už jsou v exekucích s tím něco dělat a, a jsou častokrát koncentrovaní v těch problematických regionech.
0: No a myslím si, že tam podceňujeme jednu věc, že jako část expertů se zaměřuje na to, aby to bylo na tři roky, aby byl jasnější konec toho odlužení. Jo? což je jako jedna motivace pro část lidí. Ale tam je obrovská, a to sami jako při vakcinaci a při, při všech těch veřejných politikách. Obrovský. My teď na to děláme jeden výzkum, jo? a tam je jako velká část lidí, která vlastně ani neví třeba o existenci toho odlužení jo? nebo neví, jak se přihlásit, nechce platit za nějaký zpracování návrhu. Vlastně ty bariéry jsou už na začátku, ty, takový ty, ty znalostní a že nakonec ono víc než by člověk čekal pomůže, kdyby se třeba všem poslal dopis. Jo. Kdyby exekutor měl povinnost člověku, který má víc než uh, tři exekuce, vlastně jako sepsat ten návrh, jo. nebo mu nějak jako podat uh, tu informaci aspoň. Jo. A to, co mi té vakcinaci. Mi by mi pořád pomohlo, kdyby všichni dostali dopis od VZP. prostě. Jako, jo. Protože část lidí, která váhá, jo, neustále. A takže uh, vypodceňujem to, jak ty lidi jsou odrazeni už tou neznalostí a tou v kombinaci jako s absencí motivace vlastní a tak? No.
2: Mně musím se přiznat, při četbě tvé velice zajímavé knihy zaujal i ten ekonomický rozměr, nejenom ten lidský rozměr vlastně exekucí, který je poměrně jasný. Ale ten ekonomický dopad na ty regiony, kde v zásadě je nějakých skoro 20% práce schopné populace v exekučním řízení, jaký to může mít odrazující dopad na zahraniční investory, ve chvíli, kdy vlastně tato pracovní síla není oficiálně zaměstnatelná. Tady se asi změnilo se tady na téhle frontě něco?
0: To možná jako je spíš otázka, kterou bych dal já vám, jo, protože. Já vím, jsou tam minimálně dvě motivace, že ty lidi, nebo tři vypadlo mi, že jako hodně lidí má třeba čtyři až pět exekutorů a ta administrativa s těma zaměstnacema není jednoduchá, to jsou jako stovky hodin navíc, stovky hodin navíc měsíčně prostě za toho, za toho člověka. A to může odrazovat i mezinárodní, takové ty, ty velké firmy, ale zejména to jako je velmi zatěžující pro ty malí firmy, které by tam mohly vznikat. Jo. Čiže já mám malou firmu a vím, že prostě jako tohle to prostě vás zatěžuje silně, ta administrace, s vám zdama A když vám tam přibude za každého člověka řízení prostě šesti exekutorských, exekutorských úřadů, tak to je náročný. Potom ta druhá, že jako oni preferují že nějaký pleby na ruku a nejsem si jistý, jestli jako prostě škodovka chce tam jako postavit, aby tam platila lidem na ruku, jako neoficiálně, to se asi nemůže dovolit. A třetí ta věc, že jako oni jsou, nejsou tak jako motivovaný k tomu kariérnímu růstu a podobně ty lidi, jo. Takže takže jako administrativa, neschopnost tam získat tu práci, tu legální práci a demotivace těch pracovníků, protože oni jako nereagují na zvýšení mzdy, že jo, protože velká část to zvýšení mzdy jde těm prostě jako. Takže prostě myslím, že může hodně odrazovat ty investice do těch regionů. Jo? A jak se říkal, to je, ono, my máme asi 9% lidí v exekuci, dospělých, ale ono se to koncentruje do lidí mezi 25 a 65 lety, jo? takže tam je to nějakých 15-16% lidí v exekuci a v těch nejchudších regionech je to 25 až 35% z té pracovní síly, což už jako bere hrozno, hrozně velkou část. Jo? A teda další věc, jak se to projevuje k těm zaměstnavatelům, v těch regionech, kombinací toho, jak to jako destabilizuje ty rodiny, že to působí takový ten prostředí, kde vlastně nemáte kolem sebe ten úspěch, jo? všichni jsou rezignovaní, a, a, a tak jako výrazně zaostává vzdělávání. Jo? Třeba s rodičů vysvětluje nějakých 50 rozptylů vzdělávacích problémů na českými obcima s rozšířenou působností. No a to, se, to potom jako výsledku vede k tomu, že v těch, těch regionech kolem šestiny lidí nedokončuje ani střední školy a učňáky, což jako omezuje omezuje to na tom trhu práce ty pracovní, pracovní nebo ty absolventy, které by asi ty firmy potřebovaly, jo? Jakože, že to posouvá dolů ten žebříček vlastně místo toho, aby oni měli nějaký nej, nej, nejjednodušší učňáky, tak Uh, tak vlastně jsou úplně bez kvalifikace. Korona.
1: Abychom přesně bavíme se asi o, o tom, čemu se říká bývalé sudety nebo sudety. Je to ten, tenhle ten pás, aby, když už mm. říkáme ta místa, tak aby, aby bylo úplně jasno. A, a s tím ale souvisí asi pojem šedá ekonomika, který tady padl opakovaně. V, 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 v vzpomínané knize píšete dokonce, že jsou odhady, že je to ročně až 500 miliard, což je teda úplně šílená suma. Ale mám pocit, jestli se dobře vybavuju tu, tu formulaci z vaší knihy, že jste k tomu byl trošku skeptický, že, že ta suma není takhle obrovská, ale i tak, pokud tyhle odhady jsou, co, co to tedy jako vypovídá o, o stavu české ekonomiky?
0: Jako to je odhad, který mě, já tam cituju, asi extrémní, teda, ale třeba v těch exekucích. Tam nám říkalo 25, že. Mezi lidmi, kteří jsou v exekucí, pracující mají asi o 25 víc těch, kteří přiznávají výzkum, že mají příjmy na ruku anebo nějak na černo a podobně. Jako jo. Takže to můžou být odhadem jednotky až třeba 10 miliard ročně ztráty na odvodech a daních. Jo. Takže to je jako malá část šedé ekonomiky, ale je třeba nutné si uvědomit, že je třeba podstatnější, než jsou takový ty, jako oblíbený úspory mediální jako pro použití úředníků. Jo? Prostě, tak, jako v tom je mnohem větší stráta v té ty, ty části eh, ekonomiky. Jo? Tak, tak je to jako prostě, no ty, ty ztráty, které to působí třeba na odvodech a, a daních. No. Pojďme, se, pojďme se podívat k
2: tomu druhému bloku, který my tady máme. To jsou vlastně ty Dvě témata, které já aspoň si myslím, že rozdělují trošku tu českou společnost, a to je přístup k bydlení a ke vzdělávání, který, a ty už to trošku vlastně nakousl v těch problematických regionech, potom i ta motivace k tomu vzdělávání je daleko nižší. Já bych možná začal od toho bydlení, protože to jsou statistiky, které já sleduju z pozice makroekonoma trošku víc. A tady vidím, že my opravdu zase jsme... Tím bodem, který vyčnívá v té Evropě. Ta ta dostupnost toho bydlení z hlediska ceny, pokud bereme vlastnické bydlení, tak je vlastně jedna z nejhorších v Evropě. Jsme druhý za Srbskem a nějakých přes 13. ročních platů je třeba vynaložit kompletně na nějaký průměrný 70-metrový byt. Hmm, za mě, musím říct srovnou, je to spíš problém slabé nabídky, ale určitě i, i ta poptávka uh, mohla udělat své, ale chci se zeptat tebe, jak to vidíš, nebo co, co ty bys si viděl jako ten recept v tomhle tom, jak, jak, jak na to jít?
0: No, ale já se věznám spíš. Tam jsou dva problémy v tom bydlení. Jedna je, jeden je tenhle, druhý je ten problém, jako na, na, na tom druhém konci, to sociální bydlení, vypadávání samoživitelek jako do azolových domů, který já řeším jako sociolog víc, jo, ale, ale v tom konci, já si myslím, jeden problém je těch 13 ročních platů a druhý problém je, jako, že vlastně i to nájemní bydlení je relativně drahý, takže vlastně uřezává hodně z toho ročního platu. My jsme dělali jednu nějakou statistiku, kolik to je, jako, když se odečte nějaké náklady na nájem, tak jako jak průměrny pracující v různých regionech si brzo vydělá na těch 20% jako první splátky hypotéky, potéky, což jsou taky jako velmi dlouhý časy, které v Praze jsou jako těžko dosažitelné. Prostě když, když do toho zohledníme to, že ten nájem, jako uřezává velkou část toho platu. A já si osobně myslím, že to, ono to vlastně jako je, je takový politický téma, ale ty lidi se toho nemůžou rozhodnout, protože reálně to řešení je... Uh, jako velmi komplikovaný. Myslím si, že musí zahrnovat tu stranu nabídky, jako zjednodušení, stavební, zjednodušení stavebního řízení a podobně. Musí ale zahrnovat jako výstavbu těch obecních bytů, si myslím. Jo. Musí zahrnovat zjednodušení příměstské dopravy, aby jako víc lidí mohlo bydlet jako mimo tu Prahu s jednoduššíma nákladama na dopravu. Jako musí zahrnovat spoustu těch věcí. Jo. Myslím si, že může zahrnovat Daň z nemovitosti. Já bych ji podporoval, kdyby byla nějak jako rozumně progresivně nastavená, protože může uvolnit naopak jako daň z příjmu u lidí, kteří potřebují bydlet v těch nájmech. Jako jo. Jakože vlastně asi nemám iluze o tom, že daň z může se nějak zlepšit trh bydlení. Tam jsou jako studie, že z Francie a podobně, že třeba daň z těch prázdných nemovitostí uvolní zhruba 13 těch prázdných bytů na trhu, což jako je nějaký efekt, ale je relativně omezený na to, jak je to administrativně složitá daň jako, ale... A politicky bezpečná, ale na druhou stranu, že jo, někde musíme vybrat peníze na to, aby, aby se dalo uvolnit, podle mě, vysoký pořád zatížení těch nízkých příjmů, aby se dalo uvolnit, jako potenciál pro to, aby ty lidi měli na ty nájmy, ty chučí, které nikdy to vlastně bydlení mít nebudou, prostě, jako. Takže, jako, tam, se, tam je nutné hledat i v těch majetkových daních, si myslím, jo. tak.
2: Já za mě, když se dívám na ty statistiky, tak samozřejmě je to drahý vůči, nebo nájmy jsou také relativně vysoké. Na druhou stranu na druhou stranu, ne, není to zdaleka tak nedostupné jako, jako to vlastnické bydlení a myslím si, že pro vzadu přece jenom těch nižších příjmových skupin to pořád představuje asi dobrou alternativu. Problém je, je skutečně, že i nájmy šly poměrně strmě nahoru, a um, to za mě ukazuje na tu slabou nabídku, která, uh, která je samozřejmě problémem na jedné straně, na jedné straně slabý výstavby, možná na druhou stranu i přesunem části toho bytového fondu do krátkodobých nájmů, v případě Prahy, možná některých jiných center. Um, uvidíme, co s tím udělá teď COVID. To mě ostatně taky velice zajímá, jak se těch odhadem. 10 až 20 tisíc bytů, které se odhadují, že jsou v Praze na krátkodobé pronájmy, jestli se budou rozpouštět nebo nebudou rozpouštět do těch dlouhodobých nájmů?
0: No určitě by to bylo dobré, no, protože, jo, jak jsem říkal, když kdy jsou odhady úplně prázdných bytů a nemovitostí, minimálně ta z ČSU, tak třeba efektivní daně efekt těch daní a daně z prázdných a asi bude třeba menší než tohoto číslo, který říkáš určitě. Jako. Takže dlouhodobí nájmy jsou v Česku výrazně podceněný. Já si teda myslím, že bychom měli spíš hledat incentivy daňové, jak podpořit ty nájmy. Jo. Že mi přijde třeba snížení daně z pronájmu nebo ně, jako nějaké nějaký incentivy na, na podporu toho nájemního bydlení, protože jako to vlastnický už je velmi jako silně hodnotově v Česku zakotvený a zároveň i trošku daňově je podporovaný, prostě, jo, tak jako tam už bych nevymyšlel to, že jak teďka na spolu navrhli, že bude dotace prostě na to vlastnické bydlení, jo, který vytvoří nějakou další jako distorzi trhu nebo bude mít určitě negativní efekty, tak bychom měli spíš vymýšlet možná jako vyrovnání veři, přístupu té veřejné politiky k těm, k těm typům toho bydlení. Jo. Uh, u těch nízkopříjmových tam je jeden problém je ta výše toho nájmu a druhý problém u těch samoživitovech specifický jsou ty nájemní kauce že oni jako často nemají třeba na ty nájemní kauce jo? a tam myslím, že je třeba rozhodně prostor pro, uh, jako aby ten stát pomáhal těm lidem se udržet v tom nájemní bydlení komerčním, jo? je to výrazně levnější než platit potom azylový domy za 30 tisíc měsíčně, jo? 25 jo? Jako, tak jim pomoc ze dvou, dvou měsíční kaucí prostě no.
1: Mimochodem, nepřijde vám, jako člověku, který sleduje samozřejmě politiku ze svého hlediska sociologa, ekonomické dopady, že, že ekonomika není tak velké téma, jak by si zasloužilo teď předvolební kampaň, byť sem tu politiku zase a ta, tahle nechceme do na našeho Macronixeru.
0: No, no, je to tak, jako nám pocit, že se vypráznilo tím, jak minimálně dvě hlavní strany, teda ano, i spolu vlastně jako navrhlý program, který má myslím deficita 200 až 250 miliard. Jo. Tak jako tím skončila veškerá diskuze, protože omezili diskuzi o tom, jaký daně zvyšovat, jak, jak racionálně mění ten daňový, daňový mix. Zároveň jako se ani nemoc nemůžete bavit o těch výdajích, protože prostě všichni ví, že sice můžeme říct 5,6% že půjde HDP na školství a že jako v kontextu toho rozpočtu, který oni tam navrhuje, je to nereálný. Takže budeme rádi, když se to udrží, tak jak to je jako v procentu HDP. Takže vlastně jako takový ten fůzovká populismus fiskální, který tam jako by převládl, zablokoval jak tu debatu o těch daních, tak podle mě jako debatu o těch výdajích, jo? Jako Tak takže já jsem z toho zklamaný, teda jako z úrovně, na který je ta debata, jo? protože bohužel jako se na ní podílí některé ty seriózní strany, no? tak ne, jako nemůžete si myslím udělat daňový změny za mínus třeba 120 miliard, to jsou dne, na kterých se podílá ODS, potom jako ještě říct, že se zruší 2% body ze sociálních odvodů, procent bude půjde na důchody rodičů, sníží se daně z částečných úvazků, což bych jako podporoval, sníží se danění rodičů, že budou mít danění prázdniny a zároveň se jako zvýší výdaje na obranu a vzdělávání asi o 60-70 miliard. To prostě jako... Byste musel fakt přijít jako s hodně velkými úsporami jinde. A, jsou, a to jsou velké úspory. To by musela být rodičov, rodičovská důchody, takové ty nejoblíbenější věci. Jako.
1: Vy to, máte f- jo, jo, to, to je tak, taková nahrávka, promiň, Honzo, teda, že, že v té knize vyloženě píšete přesně to, co teď říkáte v takové pěkné formulaci, že v podstatě všechny politické strany jsou středopravicové v příjmech, ale střed, středolevicové ve výdajích. To což jsi, teda, což jsi, teda není moc kompatibilní dlouhodobě.
0: To jsem úplně zapomněl, že to je v té knižce. Ale vždycky, když teďka jsou ty politické kompasy, jo, že tam vyjde, že někdo je jako v pravici, tak si říkám, kdyby se tam, tam dal jako dva body té strany, výdajový a přímové, tak by tam bylo jako silné rozpětí, <laughs> který by, ta úsečka by jako byla dlouhá právě těch 200 až 250 miliard, ale jo, tak prostě myslím si, že udržení třeba tak velký uh, rodičovský um, Relativně solidních jako solidní důchodů, pořád podpor spoření stavebního a důchodového, dotovaný lokální dopravy autobusů. To jsou všechno věci, které v těch zemích, nebo ve většině těch zemí, který by měli. Jo, protože to, co říká spolu, to by vedlo k propadu příjmu, možná mi opravíš, ale podle mě jako po 33% HDP. Prostě, jo. Teďka byli jsme na 349, teďka jsme po 33, ještě by to snižoval. A země, které mají takový příjmy, tak prostě nemají takovýhle jo, v těch transferech. Jo.
2: Já s tebou souhlasím, tady podle mě je trošku problém a není jenom u nás. Jo. Ještě je to třeba vidět v té mezinárodní perspektivě, že vlastně panuje oproti té krizi po Lehman Brothers Konsenzus na tom, že je tady velká role pro rozpočtovou politiku na to zareagovat. A jenom by to prostě měly být jako cílený kroky, kterými míří na to, co se děje v během pandemie, plus dejme tomu nějaké investice, které nastartují, restartují ten růst. A to neštěstí je, že se prostě, a nejenom u nás, to přetavilo do trvalých změn, které zadělávají na dlouhodobí strukturální deficity ve chvíli, kdy začneme velice brzo čelit stáhnutí populace, která tam sama o sobě bude přidávat. Takže já tady souhlasím a to vysvětluje do značné míry i ty věci s debatou.
0: Tak. A ještě jako, jednak, že to byla ta nepromečná změna daní nad, nad zákony o důchodů, to všechno že jsou dlouhodobé věci, ale navíc jako politicky, jo, tam prostě, když, změní, když uberete nevím, 120 miliard daní, takže když zrušíte třeba daní z nabití nemovitosti, tak to bylo jako zvláštní daň, ale politicky musíte Využít toho, že byste měl něco někde zvýšit, protože jinak ztratíte ten kapitál, jo, abyste zvýšil majetkový daně, nebo, nebo daně, třeba některý spotřební, ekologický, tak to musíte vyměnit za to, že snížíte třeba ty příjmový daně lidem, který tohoto zasáhne. Jako, a když promarníte to, že to uh, uděláte v prvním kroku bez téhle tý výměny, a navíc to ty daně snížíte těm středně a vysokopříjmovým. takže třeba teďka. Jo, kdybychom zvyšovali daň uhlíkou daň, jo, nebo daň z topení elektřiny, tak to je daň, která jako je, i v Česku by byla regresivní a my jsme se jako ne na ty nižší skupiny. No, na, 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 víc dopadala na ty nižší přímový skupiny procentuálně a když jsme si neotevřeli pro to prostor tím daněním příjmů, který ta změna že, v sazbách daně pomohla spíš středně a vysokopřímovým, jo, tak my jsme vlastně jako nejen, že jsme udělali 120 miliardů sekerů, ale zároveň jsme zablokovali další daňové reformy, podle mě tím, Tak to, to myslím si, že byla chyba úplně jako dekády, jo. Ta, ta, tyhle ty dlouhodobý změny.
2: Uvidíme, no, čeká to rozhodně další vlády tohleto uh, řešení. My, uh, vzhledem k tomu, už Robert tady na mě pokivuje, že čas nás tlačí, tak asi přejdeme ke třetímu bloku, který
1: uh, tady máme na tebe dané připravený.
0: Macromixer
1: No to s tím nutně souvisí, jo? Vlastně vy máte po mně jasně vyargumentováno, jak by to všechno mělo vypadat. Samozřejmě řada lidí s váma nemusí souhlasit. Nicméně už jsme řekli, že jste člen Národní ekonomické rady vlády. Jaké je z vaší, z vaší zkušenosti ochota politiků naslouchat argumentům a datům, když je máte podloženy nějakými fakty a dopady a tak dále? Není to poněkud frustrující pak narážet možná trošku do by byť si tím trochu odpovídám sám?
0: Ale tak, když, když to reflektuju zpětně, tak třeba eh, antivirusce se podařilo zlepšit. Jo? I na základě eh, nějakých analýz a toho, jak to funguje v zahraničí podařilo se podle mě dobře uh, zastavit uh, jako ten neomezený loskerybek, tu daňovou vratku korporatů, že tam nějaký strop, jako, že si nemůžete do minulosti uplatňovat uh, tak velké ztráty. Jo. To byl takový tlak uh, ekonomu ještě z toho ekonomického poradního To si pamatuju velice, to, to no. se povedlo na poslední chvíli. Což tím. myslím, že jako byla, uh, to už všichni, všichni zapomenou, ale mohl, mohl to být velký průšvih. Podařilo se nakonec jako vlastně tlakem i lidí v nervu Štěpán, Juraj, Dymě a dalších expertů prosadit to, aby na jaře bylo součástí toho řešení epidemie, testování ve firmách a vyšší nemocenská, jo? Aby, se řeš, aby to zabrzdilo ten virus na těch pracovištích, jo? což jsme jim navrhovali od října. Takže to jsou věci, které třeba jako se podaří s pětiměsíčním spožděním, bohužel. Jako. A stálo to, život bylo docela dost lidí, si myslím, a ekonomické ztráty, že to mělo takovýhle spoždění. Ale měl smysl. Potom jsou věci, jako to jsou v kde byla analýza idej, návrhy, jak to udělat. Julius dostal zámečník, který je v Nervu, má už jako deset let ten návrh podlahy v odvodech sociálních, aby tam existovala v podstatě nějaká sleva taky. A o tom jako a všichni, já, Jurajda a zámečník, jsme jim navrhovali, tohle zvážit. Mí nákladnou reformu, která víc pomůže těm nižším níž, níž, příjmy skupinám. A tam jako nebyla jakákoliv ochota. Jo. A myslím si, že to brůže bylo bylo. Tam byl pragmatismus v tom, že uh, to byla snaha toho jako ano, víc s těm skupinám, které jsou velmi jako, volebně důležitý a jsou důležitý pro. St- Nějaké formální jako diskurzu, vytvořit tlak na ODS, aby se k tomu přidala a vlastně se zničila tu fiskální politiku v tom roce před těmi obama, A že vlastně jako volebně to byl, a v prvních dvou letech to zapácnete národní plánem obnovy, prostě jako, jo, a dalšíma, nebo, nebo to nebude vidět v, v té epidemii. Takže myslím si, že jako z hlediska, ano, to byl jako velmi pragmatický krok, kde nebyla ochota se o tom bavit. Díky tomu pragmatismu volebnímu, jako, tak tam, to, to bylo velké zklamání. No. Bylo to, zpětně to jako, je taková věc, kde člověk by asi měl zvažoval rezignaci, ale jako, bohužel to bylo zároveň v té epidemie, kde jsme se snažili prosadit nějaké racionální kroky právě v té nemocenské testování, jo, ale to, to byla obrovská chyba. No, tak.
2: Takže ma, řada věcí se povedla některé, některé bohužel ne, mě by ještě zajímalo u tebe, Dane, ty sice jenom se pohybuješ, v, já teda taky jsem na to zvyklý pohybovat se ve vícero rolí, ale ty jich máš podle mě nakumulováno ještě víc, Jsi na jedné straně akademik že na fakultě sociálních věd, jestli se nepletu seš v roli vlastně majitele firmy, kterou musíš řídit nějakým způsobem. Současně děláš v poradním sboru. Jak to všechno stíháš jednak a kde cítíš nějakou takovou tu svoji prvotní primární identitu?
0: Akademik jsem velmi málo, jo. Takže jako <laughs> impactovalní články mám vlastně tři prostě a, a myslím si, že by... On není špatný. <laughs> Nebo, jo, jako, že by... jo, teďka ještě nenáhodou prosím v nějakém tom žurnálu, ale jako takže tam by asi vě, většina sociologů které byla kritická a na, 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 na té na fakultě jsem velmi málo prostě. Jo, teďka ale tak poradní sbor NERV měl poslední setkání na konci února takže to je takový, jako, to, to vlastně neexistuje ten orgán jako, reálně takže tím se to vyřešilo trošku a zbývá tam ten výzkum takže my děláme v, v, v té firmě jako hrozně výzkum, který jako nejsou vidět jo. jsou to evaluace, vzdělávacích programů takže největší, určitě největší identitu mám tam, jako v tom sociologickém výzkumu a vzdělávacím výzkumu a tak. Vesněž jako, třeba část jako, není ani nějak veřejná, spíš slouží třeba k to optimalizaci uh, těch vzdělávacích programů někde, jo, nebo slouží uh, popisu těch nerovností uh, a podobně. Jako, no. Tak v tom jako, vyměním svoji největší identitu. Ty pradní orgány byly, kdyby nebyla ta epidemie, tak to asi jako ani nepříjmu jo, uh, řadu z nich. No.
2: Vidíš tam nějaké ještě do budoucna, jestli máme čas... Ptej se. <laughs> Díky. Tak jak to do budoucna nastavit jinak ty poradní sbory, tak aby to třeba mělo nějaké jasnější pravidla, co by si třeba poradil budoucí vládě, jak to, jak to dělat jinak z hlediska
0: třeba postavení toho poradního sboru? Tam jako kdykoliv to fungovalo, tak to bylo Takže tam byla provázanost těch autorů s nějakým ministerstvem. Takže třeba ta antivirusce to byla spolupráce mě, Štěpáňu Raidi a Meposilové, jako na tom designování. Když jsme když se jednalo o ty zvýšení nemocenské, tak vlastně se lidi z toho z těch poradních zborů účastnil jednání trepartity, kde to jako ty argumenty, takže jakoby musí být zapojený trošku do těch oficiálních strukturů, zároveň myslím si, že by mělo být nějaký asi proces jmenování lepší, protože já si řady těch lidí jo? vlastně často jsme se shodovali s šéfama banky, s Tomášem Salamonem a panem Juchelkou na podpoření z kopřímové vzdělávání a podobně, ale myslím si, že by tam měla být silnější noha, jako dejme tomu z té akademické a expertní oblasti, jako bylo v tom ekonomickém poradním týmu. Proč třeba ten ekonomický poradní tým neměl ten dopad? Jo, protože neměl tak nejako, takovou politickou sílu. Ale ta produkce byla výrazně jako lepší jo, za, za, za ty dva měsíce, co existovalo. Mi přišlo, jo. Takže no to můžu potvrdit. No. Já
2: myslím, že tam jsme se sešli ve velice příjemné skupině, která vyprodukovala zajímavé materiály.
0: Tak, no, Takže tam jako bylo minimálně v deseti oblastech vznikl nějaký materiál, z nichž část se potom jako naplnila. V podstatě jsme k tomu došli, ale třeba s velkým spožděním části těch věcí. No. My mohli
1: se ptát dál, samozřejmě rádi bychom se ptali dál, ale <kým> řekli jsme si, že to budeme držet v nějaké. Eh řekněme, rozumné šíři, takže vám děkujeme za rozhovor.
0: Já děkuju a přeju, přeju posluchačům šťastnou volbu a ať, ať prostě se to vyvíjí ekonomicky dobře v dalších měsících. Slova
1: sociologa Daniela Prokopa. Takže díky moc ještě jednou. V nějaké podobě najdete přepis tohoto rozhovoru už tradičně na patria.cz a také na hlídacípes.org. A pokud jste náhodou neslyšeli, tak si pušte i naše starší díly Makromixeru. Určitě nebudete litovat. Hezký den přejí Robert Břešťan a... A Jan Bureš.
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.